0: Para poder hacer crecer cualquier negocio, debemos de retener el talento correcto. Pero, ¿cuál es el talento correcto que deseo retener? Otra pregunta, ¿qué valoran las personas más en las empresas para querer trabajar ahí por varios años? Otra pregunta es, ¿y toda la rotación de talento es mala? O, ¿cómo cambian las expectativas de las personas que esperan de una empresa? en las diferentes generaciones que están viviendo en la fuerza laboral. En este episodio entrevistamos a Constanza Tarut de TELUS International para encontrar qué debe hacer los negocios para retener el talento correcto. Es un tema que personalmente me apasiona, porque recuerden que las personas son el activo más importante de cualquier negocio. Espero que te dé mucho valor. carrera los negocios. Y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Bienvenidos al episodio número 131 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero y cuando inicié en el mundo de jardines verticales, voy a ser sincero, lo que más me gustó fueron los sistemas de riego hidropónicos. Son aquellos de que el nutriente viene en el agua. Me gusta definir su configuración, evaluación del agua de origen, que cada proyecto es diferente, y la definición de la mezcla perfecta de químicos para que las plantas crezcan. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerente de sueños.com. Ahí también están los vínculos de los podcasts y sus episodios. Y también a través de nuestra lista de difusión en WhatsApp, enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan en los más de 32 países que están fuera de la frontera de Guatemala, y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. El día de hoy tendremos la oportunidad de entrevistar a Constanza Tarut, directora de Talento Humano en TELUS International. Ella es psicóloga clínica de profesión con un MBA y un posgrado en Recursos Humanos. Su carrera profesional en Recursos Humanos inició en el 2008, casualmente en Transactel, que es ahora TELUS International. Desde sus inicios en Recursos Humanos, en el 2008, su pasión siempre ha sido diseñar una cultura organizacional, buscar formas innovadoras de retener y motivar a los colaboradores para contribuir de una forma estratégica a los objetivos de la organización. Siempre ha trabajado en Recursos Humanos, en distintas industrias como la banca y telecomunicaciones, y en el 2017 regresó a TELUS International. Tiene a su cargo los departamentos de Employee Experience, su experiencia del colaborador, beneficios, relaciones laborales, recursos humanos, operaciones y CSR, de los cuales se pues, está sirviendo a más de 10,200 colaboradores en Guatemala. Sus tres éxitos que considera es establecer el departamento organizacional Development, eh, donde analiza y crea estrategias, así como planes de acción para comprometer y retener a los colaboradores. Mantener consistentemente una puntuación arriba del 85% del engagement o compromiso en las encuestas de clima organizacional llamada postcheck en los últimos cuatro años, a pesar de la pandemia y con un crecimiento exponencial a 10,200 trabajadores en el 2022. Y también establecer una cultura de caring culture o de, cari o de cariño, sería la versión, como pilar de la empresa, enfocándose a los colaboradores desde todos los ámbitos de su vida, laboral, personal, familiar y profesional, manteniendo niveles de rotación 50% de los estándares de la industria. Nació en Chile y a sus dos años pues vino a vivir a Guatemala. Luego también estuvo en Costa Rica y ahora tiene 10 años de casada con dos hijos pequeños, Santiago, que es de seis años, y Nicolás, de dos años y medio. Le gusta pasar tiempo con su familia incluyendo sus hermanos, cuñadas y sobrinos y sus hobbies. Está el escuchar podcast, espero que escuche este, y tiene eh, pues obviamente, una afición por Netflix, especialmente en series de suspenso. Si ustedes quieren saber más, pueden buscarla en LinkedIn como Constanza Tarud Godoy. Hola amigos, bienvenidos al nuevo programa el podcast Gerente de los Sueños, donde les brindamos las herramientas prácticas y las competencias para que ustedes, los líderes de impacto, logren no solo manejar, sino acelerar su negocio. Como ustedes saben, estamos ahora en la categoría del motor de ese vehículo que tanto nos gusta manejar en nuestro negocio, que es el talento. Y dentro del talento hay uno de los temas que a mí personalmente me apasiona y sé que la persona que tenemos invitada, que ya la presentamos el día de hoy, también le va a encantar, que es el tema de retención del talento. Pero antes de empezar en el tema, quisiera darle la bienvenida a Constanza Tarut de TELUS International. Constanza, hola, ¿cómo estás?
1: Hola Mario, mucho gusto, muchas gracias por la invitación aquí, muy bien y deseosa de empezar.
0: Excelente, pues te, voy, a hacer una, voy a hacerles un pequeño preámbulo. Yo tuve la oportunidad de trabajar ya con Constanza una vez eh, cuando estábamos en, en temas de Telus y la verdad es que da un gusto, realmente estábamos platicando antes de empezar la grabación sobre todas esas historias de guerra que tenemos con el talento y una de las cosas que nos damos cuenta es que la forma de ver la rotación del talento ha cambiado. ¿Por qué? Porque antes era, bueno, se va una persona, ¿cómo la recluto? ¿Cómo la repongo? Pero nos damos cuenta de que el costo más elevado que tiene la rotación del talento no es el costo de contratar a una persona, no es el costo del reclutamiento, la selección, el headhunter, ni ni siquiera los salarios que le pagamos mientras capacitamos. Es todos esos ingresos que no está recibiendo la empresa debido a la curva de aprendizaje que tiene la persona y usualmente esa relación es casi 3 a 1 o en mis épocas pasadas de recursos humanos andaba alrededor de los mil dólares así que es uno de los datos que quiero que ustedes tengan en la mente porque hoy vamos a hablar de algo que va a ser importante y es bueno, cómo retener el talento así que Constanza, empecemos con la primera pregunta, no todo el talento tenemos que retener ¿Cómo es que nosotros definimos cuál es ese talento que sí vale la pena retener y aquel que tal vez vale la pena? no toda la rotación es mala? Tal vez esa es mi pregunta.
1: Exactamente, no, no toda la rotación es mala. Hay siempre una rotación natural y sana que pues también te, no tenemos que buscarla, pero tenemos que aceptar que también sucede y que a lo largo es beneficioso tanto para la empresa como para la persona que en algún momento termina su ciclo y ya es el momento de rotar. Creo que comúnmente uno miraba que a quién retenía basado en la evaluación de desempeño, quién es el que mejor trabajo hace, y yo creo que no es eso, no es ahí donde nos tenemos que enfocar, por supuesto, es importante que sea una persona que se desempeña adecuadamente, que logra sus métricas, que logra los objetivos, sin embargo, lo primero es que esa persona tenga la actitud correcta, que esa persona esté alineada a los valores de la empresa y que nosotros estemos alineados a los valores de esa persona y que haya un match con nuestra cultura. Por supuesto, lo más importante al final es que la persona se quiera quedar. Siempre es clave preguntar por qué se quiere ir la persona y que nosotros seamos lo suficientemente humildes de poder aceptar si como empresa podemos ofrecer eso que la persona necesita o eso que está motivando a irse, si podemos hacer algo para satisfacer esa necesidad y cambiar esa situación o no porque si no lo logramos hacer y no vamos a poder cambiarla a largo plazo, solamente retrasar una rotación que eventualmente va a pasar. Entonces Pero creo Constanza, que lo más importante es saber eso.
0: Una pregunta, y este, me, me encanta este comentario que acabas de hacer sobre el tema de si nosotros podemos retener a una persona o no, si le podemos brindar lo que espera la persona. Pero la verdad es que las personas, o por lo menos mi experiencia ha sido que las personas que ya están en un proceso de desapego, específicamente, uh -huh. ya sea por la cultura, por el líder, por el que les, sus expectativas de vida, el porcentaje de rotación, perdón, de retención a largo plazo de esa persona es muy bajo. O sea, una persona que ya tuvo ese desapego, aunque lo pueda retener a corto plazo, el mediano y largo plazo no se queda. ¿A ustedes les ha pasado parecido?
1: Si no logramos detectar la motivación real, de esa rotación, en efecto. Mucha gente les dirá, y especialmente en nuestra industria, me voy para continuar mis estudios, me voy para algo personal. Esa no es la raíz de la rotación, la raíz es otra. A veces están en liderazgo y pues ahí vienen todos nuestros planes de, de desarrollo de nuestros líderes y de acompañamiento, pero tenemos que estar claros que lo que nos dicen normalmente vino con algo antes, y ese antes es el que tenemos que saber si podemos accionar, si podemos ayudar en ese sentido para poder retener a largo plazo. A una persona
0: ¿Cómo le hacen para averiguar? Porque las personas no es como que les quieran compartir eso, porque a veces tienen hasta conflicto, porque puede ser el jefe, el que sea el que tuvo conflicto, ese tipo de cosas. ¿Cómo hacen para hacer esa inquisición de saber ese doble clic del, del motivo de rotación?
1: Bueno, nosotros tenemos una frase en recursos humanos que decimos, it takes a village, porque realmente es acercarse constantemente a la gente. O sea, tener esas conversaciones, que los líderes tengan esas conversaciones constantes. Nuestros supervisores se dedican el 60% del tiempo a dar feedback y coaching a nuestros empleados, pero no es solo dar feedback y coaching de lo que están haciendo bien o de lo que están haciendo mal, es entender qué los motiva, qué los mueve, por qué están trabajando aquí, qué está funcionando, qué no está funcionando, y entender que podemos ser el motor para que ellos puedan alcanzar esos sueños. Pero esto solo lo logramos conversando con nuestra gente, el líder platicando y recursos humanos también platicando. Nosotros hacemos, bueno, nuance Focus Groups mandamos encuestas todos los meses de, de diferentes motivos para entender cómo están, aparte de nuestra encuesta de clima anual, tenemos tantos canales de comunicación y un departamento enfocado a analizar toda esa data, porque recibir data de... Pues más de 10.000 trabajadores que somos en Guatemala, no, no es poquita información y alguien se tiene que dedicar y ese es su trabajo, dedicarse a analizar y detectar esas tendencias y poder decir, ok, aquí está pasando esto, y ahí es donde podemos empezar a crear nuevos planes de desarrollo nuevos beneficios incursionar en nuevas formas de, de trabajar y de atraer y retener a nuestra gente
0: te diría de que una de las, eh, de las frases que utilizábamos en Telus cuando yo estaba, que fue hace mucho tiempo, era de que ninguna rotación debería ser sorpresa o debería de evitarse ser sorpresa. Y eso lo acabas de mencionar en el caso de tener esa retroalimentación. Uno va encontrando señales, eh, va, actitudes, comportamientos que van en, como que va encontrando patrones que pueden predecir hasta cierto punto. Siempre sale más de alguna sorpresa pero pueden predecir esto. Y otra de las frases que me encantaba que lo platicamos también anteriormente es que actitud mata currículum a veces en el tema de una persona que tenga falta de competencias, que haya sido sobrecontratado. ¿Qué quiere decir? O sea, personas que tengan mucha competencia o muy poca competencia pueden desarrollarlas en el camino si tienen actitud. Pero una de las cosas que quisiera que platicáramos también, eh, Constanza, es durante nuestra vida en Recursos Humanos hemos encontrado planes de retención que han sido muy exitosos, uh -huh. planes que han sido no tan exitosos. Y voy a empezar yo con una de, de las eh, experiencias que yo cuento de los uh -huh. casos de mayor fracaso que tuve en el paquete de, de retención, específicamente sucedió cuando estaba en telos, que es un aprendizaje al final, no es que sea, sea un fracaso, pero fue un paquete, un beneficio que desarrollamos de un seguro para padres, que uh -huh. según nosotros íbamos sí a poder hacer un seguro para que los hijos pagaran una cantidad pequeña y les diera una cobertura básica. Hicimos toda la campaña, hicimos todo esto, hicimos la encuesta para saber si era interesante uh -huh. para ellos. Nos salió que de, en ese momento teníamos como 3.000 o 4.000 colaboradores y salió que el 60% les parecía interesante. Bueno, en la póliza la, nos costó dos años hacer la famosa póliza de seguro, uh -huh. la lanzamos. Eh, y cuando íbamos a lanzarlas nos dijeron los del seguro, bueno, lo mínimo que necesitamos son no 50 personas para poder hacer la publicación. no decir ah, en 3,000 personas, fácil, 23. Eh, ¿Por qué? Porque una de las cosas, y aquí quiero que enfoquemos el tema de los, de los modelos de retención que han sido exitosos, es que la pregunta más difícil que me ha tocado contestar en temas de retención es, ¿debemos de darle a las personas lo que quieren o lo que necesitan? Entonces, ¿cómo son esos planes que tienen ustedes? Yo sin, sin entrar mucho a detalle, pero ¿cómo, ¿cómo es su forma holística de ver el tema de retención para, para Telus? Bueno,
1: importante que sepa que lo del de seguro para padres y para hermanos y familiares sigue y años después es uno de nuestros main drivers de nuestra gente y es algo no sé. que les gusta un montón. Entonces, sí, fue un, un comienzo difícil pero sepa que está... está Qué bueno, eso me funciona. encanta, porque no va a poder decir que no sí, fue tan malo el caso. No fue así, <risas> exacto. No, y es algo súper motivador para nuestra gente, y al final también es, es una forma de que nosotros incluyamos holísticamente al trabajador con nosotros, porque incluimos a la familia. Uh -huh. Al final el trabajador es más que un simple trabajador, es una persona con ambiciones laborales, profesionales, personales, familiares, y... En ese eh, acercamiento, ese approach holístico de la persona, eso es en lo que nosotros también basamos nuestras estrategias de retención. Creo que un programa de retención es exitoso si desde el principio hacemos el reclutamiento correcto. Nosotros desde la etapa de reclutamiento, el programa que tenemos y la forma de reclutar es muy enfocada a conocer todo de la persona, a conocer sus valores, sus motivaciones, que los mueve, hacemos un perfilamiento para decidir, ok, en este programa serías más exitoso que en este otro programa, al final pues tenemos muchísimos programas diferentes y hay un una serie de trabajos diferentes que se hacen y todos tenemos características naturales en las cuales tal vez somos buenos vendedores, tal vez no somos buenos vendedores, tal vez sí nos gusta hacer esas llamadas en frío, tal vez no, a mí me gusta más el back office y solo atender quejas. Dependiendo de lo que sea un trait natural de la persona es donde se va a sentir más cómodo haciendo mm -hmm. su trabajo. Entonces el plan de retención empieza en un reclutamiento adecuado y un reclutamiento donde se alinee las necesidades de la persona, lo que hablamos, lo que necesitan versus lo que quieren, y las necesidades de la empresa. Luego, nosotros ya tenemos una cultura que nos brinda soporte y desarrollo a nuestros colaboradores desde todos los ámbitos. Lo que le hablaba es un acercamiento holístico al trabajador, los desarrollamos en sus planes de carrera, los desarrollamos en sus conocimientos que necesitan saber, no solo en su trabajo, y los hacemos ver que todo lo que están aprendiendo, trabajando acá, lo pueden enfocar en su vida. No es solo aprender el manejo de, de quejas, la, el manejo de la frustración, el multitask que tienen que hacer la mayoría de nuestros trabajadores, la negociación y la capacidad de resiliencia. De tuve una llamada dura, pero en dos minutos tengo que tomar otra y la tengo que tomar bien. Esa resiliencia constante que tienen nuestros trabajadores en todos los días es algo que quizás no se dan cuenta que lo están aprendiendo y es algo que pueden replicar en su vida. Entonces, nuestros planes de retención se basan en eso, en verlos como una persona completa, no solo como el trabajador. Tenemos muchos beneficios también orientados a la familia, lo que usted mencionaba, del seguro, tenemos daycare, on-site, tenemos beneficios de descuentos con universidades que también son abiertos a la familia y eso al final lo que hace es que no solo el trabajador es parte de la familia Telus, sino que toda la familia es parte de la familia Telus y eso es permite, tener, exacto, permite tener una retención que va más allá de solo trabajo en Telus porque es un trabajo y necesito el dinero, sino que trabajo en Telus porque me da más y le da más a mi familia también
0: Qué bueno, qué bueno. Me encanta ese, ese, que, se, que esa filosofía se mantenga. Y una de las cosas que a mí me pareció interesante cuando estábamos haciendo ese desarrollo de los programas de talento es que no todas las personas valoran los mismos beneficios de la misma forma. Otra cosa es que el tema de, de resiliencia, nosotros eh, siempre decimos cuando lanzamos la campaña de héroes de que nosotros no solo contestamos llamadas, cambiamos días una llamada a la vez, que todavía sé, sé que todavía lo mantienen bajo esa misma filosofía, pero le voy a hacer una de las cosas que a mí personalmente me gustan mucho del modelo de retención de Telus y es la alineación de valores. Y es que dentro del sin hablar mucho los secretos internos de Telus, pero uh -huh. sé que una de las cosas que más me lo, lo hemos platicado, inclusive en el podcast anteriormente, es el tema de la evaluación de qué hago y cómo lo hago y el cómo va amarrado a una evaluación de cumplimiento de los valores de la empresa. Eso es primero raro de todas las empresas uh -huh. que yo he asesorado, pero es uno bien acertado porque es Exacto. donde nosotros nos damos cuenta si las personas realmente son parte integral de la familia. Pero lo quisiera hacer una pregunta porque muchas de las personas que están escuchando son personas que están iniciando o que tienen un negocio. Si usted le dijera escoger una persona nueva que no tiene la infraestructura que tiene Telus, ¿cuáles serían los dos o tres máximo estrategias que usted le recomendaría que implementaran? Porque ha sido lo que más impacto ha tenido. ¿Cuál creen que es? Y ya le voy a decir la primera que usted acaba de mencionar, que es reclutar bien para poder retener a la persona correcta. Va, ese es uno. ¿Qué otras cosas cree que le deberían de ser como los top 3 de mayor impacto a cualquier negocio?
1: Sé que suena muy cliché, pero la cultura de puertas abiertas es más que solo las puertas abiertas. No es solo tengo la puerta abierta para que vengan a hablar conmigo, sino que voy a buscar yo a hablar con la mm, gente.
0: O sea, una búsqueda proactiva.
1: Exacto. Que ah. busquen proactivamente Preguntarle a la gente cómo están, cómo se sienten, qué pueden hacer mejor, qué les está funcionando, qué no les está funcionando y tener cuidado que cuando hacemos preguntas generamos una expectativa. Entonces no preguntemos algo que quizás no podamos accionar y si de casualidad sale algo que no podemos accionar, seamos transparentes, seamos transparentes con las personas de ok, gracias por esta retroalimentación, gracias por esta idea, feedback, como le quieran decir. Vamos a hacer lo que se pueda y si no se puede regresar con la persona porque muchas veces hacemos esa
0: retroalimentación nunca la hacen y eso es Exacto, clave.
1: Este follow up de hablé, me dijiste esto, lo estoy accionando y regresar, no solo tener la reunión de si sí, hoy me toca mi reunión contigo, te voy a preguntar cómo estás, ah, estás bien, no estás bien, ah nítido y ahí te vuelvo a hablar el otro año. O te vuelvo a hablar en seis meses. No, o si o yo sea, me tomé la libertad de,
0: de, de abrirme con ustedes y dar una retroalimentación de algo crítico y nunca escuché de regreso, Exacto. nunca más vuelvo a decirlo.
1: Exacto. Y lo peor es que eso se va acumulando.
0: Ah, sí. Y eso y se eso vuelve es un detonante de, de desmotivación.
1: Exactamente. De para qué me preguntan. Yo ya dije y sigue pasando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y le, el último tip que le daría a una empresa que, como dice usted, quizás no tenga toda la infraestructura, la cultura no cuesta dinero. La cultura es lo que hacemos todos los días. Y es la forma en la que tratamos a nuestra gente, la forma en la que nos alineamos a nuestros valores y regresemos a lo básico. No olvidemos la pirámide de Maslow, de las uh -huh. necesidades de Maslow, las podemos aplicar perfectamente en una empresa. Las necesidades básicas, que para Maslow, son las fisiológicas de agua, comida, refugio, para la empresa es tener la capacitación adecuada, tener las herramientas adecuadas para poder hacer mi trabajo y más ahora que después de la pandemia todas las empresas incursionamos en el work from home en la casa es más difícil tener las herramientas ah, adecuadas, entonces sí. ser conscientes de eso, de si yo te doy la capacitación adecuada, las herramientas adecuadas y el soporte adecuado, todo lo demás va a fluir. Si no tengo esto, de nada sirve que tenga 50 mil beneficios más, de nada sirve que tenga las instalaciones increíbles, de nada sirve si lo básico no está satisfecho.
0: Me parece excelente. Y hablando de eso, me encantaría hacerte la siguiente pregunta, Constanza, y es de lo que has visto en tu mundo, no telus necesariamente, puede ser telus, puede ser no telus. ¿Cuáles son esos pro, esas paquetes o estrategias de retención que te has dado cuenta que no funcionan? Uh -huh. Voy a utilizar una que, que yo me di cuenta en una empresa que asesoré, que me pareció súper interesante y era capacitación forzosa de temas técnicos, eh, que para la empresa creían que eran importantes, pero no necesariamente para el... no le preguntaban al, al colaborador si era importante. ¿Qué otras estrategias has visto que no han impactado o al revés pueden haber tenido una desmotivación en vez de o generar rotación en vez de generar retención?
1: Enfocarnos únicamente en los incentivos económicos o en esas estrategias monetarias, porque ahí... O sea, sí es importante, por supuesto, todos trabajamos por, por una motivación económica mm. o para lograr metas y sueños que tienen que ver con una parte económica. Sin embargo, si nosotros todas nuestras estrategias las basamos únicamente en el dinero y en lo que la gente va a recibir, estamos reforzando la idea de que un trabajo es solo un trabajo. En cambio, si yo me enfoco en más cosas, en ser ese canal para que logren sus sueños, para que logren sus metas y sus objetivos, y yo, sí, sí, soy una empresa que soy eh, un medio para lograr otro fin, voy a acompañar en ese camino. Pero si solo me enfoco en te voy a subir el sueldo, te voy a dar más bonos, te voy a dar más esto, no es suficiente. Necesitamos sí, Te en más punto. allá. Y recordemos que todos los beneficios que tienen que ver con aumentos de salario económicos son beneficios higiénicos, duran de tres a cuatro meses. La motivación, ¿por qué? Porque los seres humanos nos adaptamos al nuevo presupuesto. Entonces ese nuevo presupuesto ya no alcanza y esa motivación que generó un montón de inversión de parte de la empresa por un tiempo funcionó, pero luego ya, ya se cae nuevamente. No significa que, que no nos enfocamos también en eso, pero no es lo principal. Si nuestro plan de retención solo se basa en dinero, no va a
0: ser exitoso. Estamos alados porque no va a durar el tiempo. Exacto. Te quisiera hacer una pregunta antes de hablar de generaciones y es que una de las cosas que por lo menos a mí me sucedió cuando yo estuve en los diferentes mundos corporativos era una frase que me gusta decir que dice que cuando la costumbre se vuelve costumbre se vuelve obligación. En este sentido, ¿cómo han ustedes logrado mantener la valoración de los programas que ustedes manejan ante los ojos de los colaboradores? Voy a poner un ejemplo puntual. Eh, las famosos food courts o las, las áreas de comida. Cuando nosotros empezamos, lanzamos el primer food court, todos estaban muy felices. Después que estaban enojados porque todo era comida chatarra. Entonces querían comida saludable. Después que si sí era saludable, que querían vegana. Que si no, que pues, se volvía un tema donde las personas, si era el gimnasio, que pues por ahora, ¿por qué no tienen samba? O no sé. O sea, todas las cosas, como, como tú lo mencionaste, se vuelve un tema higiénico en el sentido que generan cierta motivación. Yo, ¿por qué viene esta pregunta? Y te lo voy a decir con una estrategia que a mí personalmente me ha funcionado muy bien y es que cada cierto tiempo a las empresas que yo asesoro les saco un paquete de valoración de beneficios, uh -huh. y es que si nosotros no les recordamos a las personas lo que dejarían de ganar manteniéndose en la empresa o desde un tema de seguro médico un seguro de vidas y todos estos beneficios si no lo estamos recalcando la gente no lo tiene en la mente, y a la hora de no tener esa percepción de valor subjetiva, uh -huh. con que sales se van a la competencia, Exacto. entonces ¿Cómo han ustedes logrado mantener esa, ese dinamismo? Porque aparte yo sé que ustedes son recreativos, se les pasa la mano a veces de creativos, y están creando nuevos paquetes y nuevos incentivos. Entonces, ¿cómo definen cuál es ese, ese paquete que vale la pena retener y cuál no tiene vigencias, deberíamos de estar renovando? ¿Cuál es la sugerencia que tendrías en ese sentido? En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora, unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana.
1: Nuevamente seguimos escuchando mucho a nuestra gente. El Departamento de Beneficios se enfoca en mandar encuestas, en ver la participación que tienen cada uno de los beneficios. Por supuesto, como, como usted lo decía, al principio todo el mundo le encanta este beneficio y después ya es, o ya lo dejan de usar, o ya, exacto, ya se volvió parte del panorama. Entonces, ah, sí, qué bonito. El hecho de recordarle a la gente constantemente, pero no desde recursos humanos, sino que desde su líder. O sea, al final, la retención y la motivación de la gente va de la mano con el líder. Un departamento de recursos humanos de 100 personas, 200 personas, 300 personas, no pueden llegar a 10.000 personas. Un supervisor o un líder que tiene a su cargo 12, 15 personas puede llegar a esas personas. Es mucho más fácil y de por sí es esperado, como habla constantemente con esas personas, recordar Recordar esos beneficios y recordarlo desde la experiencia propia. Es decir, mira, yo me gradué estudiando en la universidad, en la alianza que tiene TELUS con las universidades, yo saqué mi carrera, yo saqué mi maestría, me ahorré X cantidad de dinero. Y no solo enfocarlo en cuánto dinero es, sino enfocarlo que aquí tienen todo lo que quizás no puedan tener afuera. Uh -huh. Al final es reforzar mucha comunicación, creo que uno nunca va a pecar de sobrecomunicar las cosas Pero y sí usar diversos canales. Sí. La comunicación es, es el talón de Aquiles de todas las empresas. Sí. Todas las empresas sí. tenemos algún, algún desafío para lograr comunicar y especialmente cuando tenemos que llegar a muchas personas tenemos que incursionar en todas las formas de comunicación. Una reunión one-on-one -on -one con, con una persona focus groups, correos intranet, pantallas pancartas, lo que sea. O sea, usar todos los medios y que alguien le diga a uno, Arán ya lo he visto como cinco veces, buenísimo, al fin, ya lo viste como cinco veces.
0: Sí, hay una una de las certificaciones que yo obtuve que de StoryBrand, dice de que el mercadeo o la comunicación es una disciplina de memorización, y para poder hacer eso, tiene que haber escuchado a alguien ocho veces el mensaje, solo para interiorizarlo, no recordarse ni memorizarlo, solo interiorizarlo. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Una de las cosas, Constanza, que, que me encantó de la industria Contact Center es que es una industria multigeneracional donde nos toca vivir con baby boomers como eh, generaciones X, que soy yo, los millennials, que fueron donde yo viví. Ahora a ti te está tocando vivir los centenials. ¿Tú crees que hay cambios? ¿Hay diferentes puntos de vista? ¿Qué compáramelo las dos millennials y centennials que son los que están... Lo, ahorita hablemos de los de 20 a 30 y los de menos de 20... ¿Hay diferencias en cómo retenerlos? ¿Tienen diferente visión de, 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 del negocio? ¿Cómo, ¿Cómo ves esa diferencia?
1: Nosotros a principios de este año hicimos un estudio de, la genera de los Centennials para uh -huh. poder entenderlos, porque sí, definitivamente hay diferencias. Y en este estudio lo que descubrimos, no lo hicimos nosotros, lo, pues una empresa le pedimos que lo hiciera, fue un estudio de mercado en Guatemala y en El Salvador para poder entender cómo funcionaba esta nueva generación y qué es lo que esperaban de las empresas, y la sorpresa es que no son tan diferentes al millennial. Yo sé que nos encanta, yo soy millennial, a mí me encanta decir, sí, es que la nueva generación no somos tan diferentes. Sinceramente, hace 10, 12 años que los millennials empezamos a, a incrementar nuestra presencia en las uh -huh. empresas, estoy segura que ustedes tuvieron este mismo desafío de, es que estos millennials, como piden cosas diferentes, no es tan diferente. Al final, el centennial tiene, es igual de soñador, que el millennial es igual de soñador que todos ustedes, los Gen X, los baby boomers, todos siempre fuimos soñadores en algún momento, todos en nuestros 18, 20 años nos queríamos comer el mundo. Eso no tiene nada que ver con una generación. La única diferencia que sí tiene el centennial, muy alineado al millennial, pero que sí tiene el centennial, es esa determinación de querer lograr sus sueños y quererlo lograr ya.
0: Sí, el tema de paciencia creo que es un tema... Exacto.
1: Y esto viene con el Internet. O sea, a nosotros nos enseñaron que las cosas son automáticas.
0: sea Yo te complementaría con el tema de la gratificación instantánea, que es lo que se está buscando constantemente en los juegos, en las computadoras, en todo lo que hacemos. Esa gratificación instantánea ha creado una poca tolerancia a la paciencia. Exacto.
1: Y, no so y nosotros lo vemos. Yo cuando recién empezó el internet en mi casa era el ruidito y se tardaba dos días en bajarse una canción y ahora uno está viendo en Instagram un video y se tarda dos segundos en cargar y uno, ¿qué está pasando? Porque no hay internet. O sea, la demora de la gratificación ya no existe uh -huh. en, en estas nuevas generaciones y en nosotros ya no existe. Y eso al, a la larga lo que genera es que la demora de la gratificación, como uno lo quiere automático, la gratificación dura menos de lo que yo consigo automático
0: que lo que decías de lo de lo de que tenía un tiempo de vida ahora exacto. cada día es más corto eso
1: exacto, porque como lo conseguí tan rápido y me costó tan poco lograrlo por lo tanto me motiva tan poco y por lo tanto quiero más, lo mismo que decía usted quiero Zumba, quiero esto, quiero lo otro siempre estamos constantemente buscando más lo que nosotros hacemos aquí no es solo con, con los centenares, es con todos nuestros trabajadores, hacer conciencia de que uno no puede estar haciendo algo esperando lo que viene uno tiene que estar haciendo algo aprovechando lo que está haciendo, porque tu vida es ahorita, tu trabajo es ahorita, le tenés que sacar el mayor provecho y aprovechar lo que están aprendiendo ahorita. Hace poco tuvimos unas charlas con los supervisores que tienen este mismo desafío de, pero es que el, el, el Centennial quiere crecer a los dos meses, ya quiere aplicar una clase, ya quiere crecer. Quiere ser director. Exacto, y no es así, o sea, así no funciona, pero que ellos vean, no solo por qué no funciona así, cuál es el beneficio de que uh -huh. no funcione así y entender que sí, el Centennial quizás tenga un sueño que quizás no es ser director aquí en la empresa, pero en lo que logra ese sueño, estamos aquí para esa persona, entonces somos ese canal, somos ese, ese lugar donde va a tener, el, va a ganar la parte económica, el dinero que necesita para lograr su emprendimiento, lo que sea va a terminar su carrera, si lo que quieres es trabajar en su carrera, pero que saque el mejor provecho de estar acá y que lo saque en todos los ámbitos y que sepa que lo puede aplicar en todos los ámbitos de su vida, en la laboral, personal, familiar, profesional. No es solo un trabajo y que sí. no lo vean solo como un trabajo.
0: Y te diría de que el, eso fue el, uno de los cambios de, más grandes de mi vida. En el sentido de que cuando yo me retiré de Telus, eh, pues el presidente de la organización en ese momento me regaló el libro Gerente de los Sueños, por eso se llama ahora el podcast. Y es es la base, que tu trabajo debería ser una herramienta únicamente para poder cumplir tus sueños. Solo complementaría un tema que creo que también es importante mencionar, y es que ahora el, el trabajo para las generaciones, y hablemos ya no solo los millennials, centenias en general, tiene mucho concepto de alineación de propósito de la empresa. Exacto. Ya no es, eh, voy a trabajar para que los accionistas se vuelvan millonarios. Es un tema de que yo voy a asignar mi tiempo donde creo que mayor impacto voy a tener para, eh, hablemos triple impacto, propósito, sostenibilidad, como queramos llamarlo. Y eso sí es un tema que me pareció muy interesante cuando hablábamos en un episodio anterior a la hora de reclutamiento. Ya sí. no es, yo te estoy entrevistando, es, ahora nos estamos entrevistando mutuamente para ver si Exacto. yo también quiero trabajar contigo. Y eso y a veces parte las empresas la lo ven alineación. como rotación.
1: ¿Perdón? Exacto, pero es esa, es esa alineación de sí. no solo los valores de la persona se alinean con los de la empresa, los de la empresa se alinean con la persona. Y eso es lo que al final le va a dar a uno esa, esa antigüedad y ese crecimiento de la persona dentro de la empresa.
0: Sí, sí. Y
1: no es solo centennials como es. No,
0: usted. no, en general yo, yo estoy viendo que estas o sea, ya me gusta porque realmente nos estamos dando cuenta y ya lo hablábamos en el tema cuando vimos el episodio del wellness de que ya las personas también perdieron una de las tranquilidades mentales que era el cambio de chip cuando uno iba a trabajar y cuando uno estaba en la empresa. Ah. Y ahora se vuelve una híbrido entre que si estoy trabajando en casa, tengo esa mezcla con mi familia, con mi... Entonces se vuelve un, un trabajo donde tiene que estar alineado mi vida o no encaja. Exacto.
1: Exacto. Recordemos que la pandemia lo que hizo fue meter el trabajo en la casa. Y tenemos que estar sumamente agradecidos y nosotros estamos sumamente agradecidos con todos nuestros trabajadores que aceptaron meter nuestra empresa en su casa.
0: Así es. Lo que pasa es que muchas veces teníamos como, y, y inclusive eh, el hecho de a veces regresar al, al trabajo para muchas personas fue no negociable. Así uh -huh. que es interesante eso. Y quisiera entrar a un tema, Constanza, hablamos mucho de esa comunicación que ustedes tienen como para poder ir prediciendo uh -huh. el, el tema de rotación. ¿Cuáles crees que deberían de ser algunos detonantes, alarmas, red flags uh -huh. de una persona que está yendo al camino de retirarse de la empresa? ¿Cómo, ¿Cuáles son esos principales que debería una persona, un líder, debería tener el ojo puesto uh -huh. a la hora de, de, de interactuar con sus colaboradores?
1: Uh -huh. Bueno, nosotros tenemos una herramienta que trata de predecir eh, esa rotación y esta herramienta se alimenta del líder el líder es el que tiene que mensualmente colocar en esta herramienta si considera que su equipo está en un alto, medio o bajo riesgo de irse y por qué la única forma de saber si alguien está en un alto medio o bajo riesgo de irse es hablando con la persona, también hay otros factores que, nos, que lo podemos ver numéricamente, si queremos solo hacer el análisis numérico una baja en el rendimiento decir, ok, esta persona siempre fue un top performer, ¿qué está pasando? Ahorita tuvo un bajón, una baja en participación en actividades o en reuniones que uno hace, que normalmente hacemos eh, diferentes juegos o diferentes eh, gatherings con nuestra gente, siempre participabas, ahora no, ¿qué está pasando? Cualquier cambio en esa conducta, conducta. esta persona uh -huh. antes me daba ideas, ahora ya no está dando ideas, esta persona antes eh, era el primero en llegar ahora ya no está llegando tan temprano o, o algo está pasando pero la única forma de saber si esto es algo situacional o esto es algo que está significando un desapego a la empresa y puede llevar una rotación es hablar con la persona Es, es interesante que me acabas de, de, de
0: mencionar es de que la mayoría de los líderes creen que esa interacción con las personas es su evaluación de desempeño semestral. <risa> y de ahí, ya para eso, ya, está, ya, no solo para ya, eso bastante, ya se fue. Ya se fue. <risa> y, y eso me da risa porque es, te das cuenta que lo que estamos platicando es de que el líder, el rol de líder ha cambiado y está cambiando. Ya no tenemos que ver solo el tema de una máquina productiva, como lo que son los colaboradores, como decíamos, el activo más importante, pero el activo lo tomamos como un retorno a la inversión y exacto. estar viendo productividades. Es que ahora tenemos que ver el cambio holístico de las personas y verlo de, como persona integral. Y me encanta el hecho de que podamos decir, sí, podemos predecir rotación, en su mayoría. Yo sé que siempre hay sorpresas, pero. Hay como. situaciones, exacto. Sí. Entonces, y, y tal vez te voy a, sin darme muchos datos, ¿Cuáles son las principales razones de rotación que están encontrando ustedes y si eso cambió antes de la pandemia y después de la pandemia?
1: No cambió tanto. Sinceramente, nuestras tres principales razones de rotación cambian el, el lugar en esas sí. tres es continuar estudios. ¿Por qué? Porque nuestra gente es joven. La mayoría de nuestra gente es joven. Motivos de salud, ese se incrementó por la pandemia, que de la misma forma nosotros acompañamos nuestro wellness program a no solo enfocarnos en la salud física, sino que lanzamos muchísimas campañas de apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico a nuestras personas eh, muchísimos workshops orientados a ese balance vida trabajo y esos tips de cómo te desconectas trabajando desde casa lo que usted decía de antes uno terminaba, apagaba mi compu y me subía al carro a veces pasaba hasta dos horas en el carro el cerebro se desconectaba del trabajo y se alistaba para empezar en la casa, ahora qué pasa del comedor cierro mi compu y me voy a la habitación o a la sala, tuve un minuto para poderme desconectar, entonces nunca logro esa uh -huh. desconexión cerebral del trabajo, uh -huh. entonces tuvimos que, que hacer mucho más énfasis, siempre hemos tenido psicólogos y psiquiatras eh, dispuestos a apoyar, nutricionistas y talleres, pero ahora los enfocamos mucho más en eso, y también que la gente está renunciando para trabajar en lo que estudió, en su área de estudios, y eso tiene mucho que ver con que ahora ya no es, tenemos una competencia y esto es todas las empresas, no es solo nuestra industria. Nuestra competencia ya no es local, nada más. Recuérdense que la pandemia abrió la opción de work from anywhere. Tenemos uh -huh. gente que una empresa en Estados Unidos contrata gente en Guatemala y tú sigues viviendo en Guatemala sin ningún problema y te depositan en PayPal o como sea. Eso se volvió mucho más grande. Entonces ahora estamos compitien compitiendo con empresas globales. Ya no solo estamos compitiendo localmente. Entonces tenemos que ser mucho más intencionales en esa comunicación y acercamiento a nuestra gente. Porque el hecho de trabajar para una empresa en otro país, ahí es donde se pierde esa, por esa el comunicación caché. y ese soporte. <risa> tenemos que
0: aprovecharlo. Que lo por el teniendo. caché decir que trabajo en una empresa americana. Exacto.
1: Pero Constanza,
0: una pregunta entonces que también me llamó mucho la atención es... Eh, Voy a decir, ustedes tienen operaciones en Guatemala, ciudad, tienen en Quetzaltenango, tienen en El Salvador, tienen en Filipinas, tienen en 26 países, me estaban contando. Y una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención es que, aunque existen muchísimas similitudes, y esto es lo que yo llamo una estrategia de mantequilla de maní. ¿Qué quiere decir la mantequilla de maní? Es que agarras una un pan y le das el spread a todos. Entonces creemos que todos los paquetes de retención son parejos para todos. Pero, ¿qué tantas diferencias has visto en la ejecución de una de sus estrategias de retención en las diferentes culturas que ustedes manejan uh -huh. se tienen que adecuar se tienen que tropicalizar cómo hacen ustedes eso para saberlo porque no hasta inclusive en el propio Guatemala supongo que hay que hacer algún tipo de ajustes para que Saltenango versus Guatemala ciudad
1: Exacto. si nos basamos en, en tres pilares nuestra cultura se basa básicamente en escuchamos a nuestra gente your opinion counts es como uh -huh. nosotros le llamamos diversidad e inclusión es uno uh -huh. de los pilares principales de Terus International a nivel global uh -huh. y nuestros valores. Cualquier estrategia de retención o de cultura que hagamos se basa en esas tres principales pilares o bases para poderlo hacer. Luego, ya según el país, sí tenemos que adaptar. No podemos esperar que one size fits all, porque eso no funciona, ni siquiera en la misma empresa, como decía usted, ni siquiera Guatemala con Shela. Son dos microculturas completamente diferentes, nos tenemos que adaptar a las necesidades que hay en el lugar, que hay en el momento, que hay en, en la generación. Nuestros planes de retención tampoco son uno para todos en Guatemala. Nuestros beneficios no son uno para todos en Guatemala. No hay un paquete único. Tenemos que adaptar nuestros paquetes a las necesidades de nuestra generación, de la edad de nuestra gente y de la antigüedad de nuestra gente en la empresa. Yo no quiero lo mismo los primeros seis meses que estoy en la empresa versus cuando ya llevo dos años. Entonces, también hay una adaptación ahí. No podemos esperar que, que por más empresa global, sí, tenemos cosas estandarizadas, nuestra cultura y nuestros pilares, y nuestra ética es estandarizada. Sin embargo, lo que hagamos sí va adaptado a lo que los países cada país necesita y a lo que la gente en cada país pide. Tal vez aquí me sirve un montón el seguro para padres. Puede ser que en Estados Unidos no, puede ser que en Filipinas sirve otro beneficio que en Guatemala quizás no. Pero siempre es importante compartir esas best practices porque quizás en Guatemala no me sirve ahorita, pero en cinco años tal vez sí. Y ya Hasta tengo
0: el estilo de madurez, es cierto, del, del talento.
1: Exactamente. Entonces, y del país
0: sí, en sí. A mí me gusta un dicho que dice que para nosotros es bien fácil a veces ver temas políticos o económicos a Estados Unidos porque vemos qué va a pasar en 10 años. O sea que podemos estar viendo un poquito el comportamiento de esto. Eh, una de las cosas que me gustaría, si se puede, es que, me, que pudieran compartirnos en algún momento los valores de Telus, porque realmente Perfecto. siempre me han gustado, ahorita los vamos a comentar, pero una de las cosas que me, que me parece interesante también en el tema de retención, eh, voy a hablar del tema de sentido de crecimiento, que era uno de los que yo sé que se utiliza mucho, y es que, a ver, una de las cosas que, que encontré cuando estábamos en el mundo de Contact Center es que las personas quieren inercia más que brincos grandes. Uh -huh. ¿En qué sentido? ¿Le doy las herramientas? Y entonces una pregunta tal vez solo para entender cómo lo manejan es una de las expectativas que tienen las personas es crecimiento, especialmente en un call center. Exacto. Pero no siempre están las oportunidades abiertas que las personas uh -huh. quisieran. ¿Cómo manejan esas expectativas de crecimiento acelerado versus lo que hay disponibilidad? Porque no siempre hay disponibilidad Exacto. de puestos. ¿Cómo lo especialmente manejan? Especialmente
1: en empresas piramidales. Porque <risa> al final...
0: No, así son. La,
1: exacto, así son. Bueno, un dato interesante: el año pasado promovimos más de 850 personas en el año. Eso son 2.4, 2.5 personas diarias en promoción. O sea, oportunidades hay, oportunidades hay un, hay un montón. Sin embargo, nosotros tenemos dos como filosofías para el crecimiento: uno, seis meses dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque en seis meses logras entender la cultura porque la cultura es muy diferente en cada empresa y lo que a Telus le importa como cultura no es lo mismo que a otra empresa, le importa como cultura, nuestra forma de hacer las cosas, que es nuestra cultura es diferente en todas las empresas entonces necesitamos que la gente tenga esa inmersión en la cultura, porque probablemente van a querer crecer a un puesto de liderazgo donde tengan un impacto de liderazgo por
0: responsabilidad si yo no, sí.
1: exacto, si yo no tengo esa cultura bien metida e, e interiorizada en mí, no lo puedo compartir con esas nuevas personas que vienen con esos new hires que están recién empezando la empresa, entonces esos seis meses ese es el motivo por el cual toma un tiempo porque necesitan conocer la cultura no tanto para volverse expertos en el rol, porque no necesariamente el mejor operativo es el mejor supervisor sí. Y eso es, una, eso es donde cuando solo nos basamos en una evaluación de desempeño pero hay muchísimas más aristas para volverse un líder de, de personas. O sea, seis
0: meses es porque me lo, lo viví, no más me lo contaron.
1: Exacto. <risas> y para que le puedan llegar a decir, por ejemplo, si quieren crecer de agentes a supervisores, para que cuando estén ahí sentados con sus agentes y a la gente esté pasando por algo durante la llamada, sí tengan la solvencia de poder decir: Yo ya pasé por eso. Sí. Esto es lo que pasa. Yo te entiendo. Entiendo la frustración de la primera llamada donde te gritaron o, o no te fue tan bien. Entiendo la felicidad y el orgullo de la primera llamada donde te pusieron 100
0: sí.
1: Y poderlo celebrar juntos.
0: Y entonces, segundo, ustedes, solo para entender, ¿ustedes como que pre precalifican a las personas? O sea, hay un pool de personas que ya están listas para crecer y de ese pool es que se escoge.
1: No. Nosotros eh, tenemos una filosofía de fair process. Todas no. las posiciones que hay en Telus International que no son eh, de agentes, todas las posiciones se publican internamente antes de publicarlas en la calle.
0: Ah, ok. Muy... Algo interno al externo, qué bien.
1: Exacto. Siempre predomina el interno y es principalmente por el tema de la cultura. Porque yeah. necesitamos que si van a crecer, entiendan muy bien la cultura. El 100% de los supervisores de operaciones crecieron de dentro Nosotros no contratamos supervisores de operaciones de la calle, por supuesto, hay posiciones donde en algún momento pues uno quizás necesita un, un perfil bien técnico o algo así y se puede contratar de la calle pero todas las posiciones se postean internamente primero para dar esas oportunidades y otra cosa que permite que, la, que las personas tengan un poco de paz en el trabajo que están haciendo y no quieran seguir creciendo y seguir creciendo es demostrarles lo que están aprendiendo lo que están logrando y que lo tienen que perfeccionar y no me refiero a perfeccionar la tool para poder atender mejor la llamada me refiero a todas las demás capacidades, lo que hablamos de habilidades de negociación, manejo de la frustración, resiliencia, multitasking, todas esas habilidades, uh -huh. exacto todas esas competencias toman tiempo y hay que agradecer ese tiempo y tratarlas de interiorizar lo mejor posible.
0: Ese, me gusta mucho ese concepto de agradecer, o sea, a, a, apreciar el tiempo, apreciar la, el mastery, le llamaban el aprendizaje, uh -huh y, y la, la, la práctica de las cosas. Yo, habías hablado dos, de los dos elementos. El primero entonces era el los tema de... Mes. Ajá.
1: El tiempo y lo segundo. segundo es hacer la conciencia de lo que se está aprendiendo y por qué es importante seguirlo aprendiendo.
0: Ok. Pues en Constance error. quisiera hacerte una pregunta final, porque eso nos está acabando el tiempo. Y, y voy a hacer... Te voy a hacer la pregunta y después te voy a decir por qué te hice la pregunta. Ok. ¿Qué hace TELUS diferente a otras empresas? ¿Por qué TELUS? Si yo hoy quiero regresar a TELUS a okay. trabajar, ¿Por qué debería de considerar TELUS como un tema de mi futura carrera? Y te voy a decir por qué lo estoy preguntando antes de que me contestes, porque sé que lo vas a, a hacer bien. Es porque muchas veces cometemos el error que en recursos humanos creemos que no son los principales vendedores de nuestra empresa. Y es al revés. Mm. Es ahí y en los líderes y en todas las personas que deberían de tener eso en la punta de la lengua. Así que dale.
1: Por la caring culture. Ustedes van a... Cualquier persona que hable con alguien que trabaja en TELUS se va a dar cuenta de que es tan completo el enfoque a nuestra gente y es tan genuino el enfoque en nuestra gente y en que las personas estén bien desde todos los ámbitos de su vida, eso es una caring culture, no es solo recursos humanos haciendo planes, es los líderes sabiendo qué es la caring culture de TELUS y que nos tiene nos importa la gente desde el principio uno a veces, en mi familia me lo dicen, me dicen, pero es que ya deja de telos. yo es que no estoy vendiendo, o sea, de verdad es algo que a mí me emociona y me apasiona tanto hablar de todo lo que hacemos, porque es tan genuino el que nos importe que el hijo de uno de nuestros trabajadores tuvo un problema y vamos a hacer lo posible por ayudarlo, que en la familia de nuestro trabajador hubo una pérdida, de alguien que falleció y que nuestro plan de psicólogo no va a ser solo para nuestro trabajador sino que se lo voy a dar a toda la familia y le voy a dar esas citas gratis a toda la familia al trabajador porque yo quiero que el trabajador esté bien en todo si no está bien en su vida no va a estar bien en su trabajo porque sí. la prioridad es la vida es la familia entonces sí. eso le diría yo esa caring culture
0: y que te, me te podrías vive. mencionar los valores solo para que porque los mencionamos bastante Acá,
1: los acabamos de cambiar Oh, entonces, o sea que lo vamos a agarrar
0: en Premiere a... ahorita...
1: entonces Léguenme lo que voy a hacer buscártelo.
0: lo que voy a hacer solo para comentar a Constanza es yo creo que el éxito o la finalidad que deberíamos de buscar como modelo de retención es que las personas cuando se retiren de la empresa ya sea por, eh, por decisión o por otra situación estén agradecidos de haber estado en la institución Así que yo voy a dar fe de eso. Y es que yo creo una de las cosas que creo que de las empresas que más me dolió retirarme fue de Telus. Y la razón uh -huh. principal por la cual me dolió retirarme fue yo sí me retiré porque quería eh, probarme a mí mismo que podía replicar lo que había hecho yo en Telus. Y, y pues por eso hasta me fui a vivir a otro país. Pero bueno, la cosa es de que el lo que uno debería buscar realmente es sentir como yo me siento con Telus. No solo me agradecí de haber estado, pues viví la transición de una empresa local a una multinacional, de ver la congruencia que había entre lo que decían y hacían y realmente evidenciar que lo que acaba de mencionarnos Constanza en todos sus planes de retención es un ente no solo vivo, sino evolutivo. Y sí se hace como lo mencionan. Así que no es que yo lo venda, pero yo sí lo vendo también porque yo <risa> lo viví. Y eso me encantaría que todos ustedes que nos escuchan en el podcast puedan, si ustedes son un colaborador, se sientan así. Y si ustedes están con su negocio, que sus, las personas que hayan estado con ustedes puedan hablar todavía con ese cariño, 10 años después de haberse retirado de la empresa y todavía pensar mis momentos en Telus fueron realmente muy bonitos. Así que cierro dándole los valores de, de, de Telus y agradeciendo a Constanza Tarud por haber estado el día de hoy con nosotros.
1: Gracias, Mario. Bueno, nuestros valores se enfocan principalmente en que apasionadamente ponemos a nuestros clientes y a nuestras comunidades. Primero, comunidades refiriéndonos a todo nuestro país y la comunidad de nuestros team members. Eh, nosotros adaptamos y nos adaptamos al cambio e innovamos de una manera muy valiente. Queremos desafiar las cosas y tenemos que tener esa valentía de poder desafiar la, lo que está pasando y lo que estamos viendo para poder siempre innovar y ser mejores y crecemos juntos a través del trabajo en equipo
0: ah, muy bien Estos son nuestros
1: nuevos valores de
0: hace un par de pues meses pues no son tan nuevos, son nuevas sí, versiones de los que ya están <risa> anterior porque ya tuvo déjà vu a varios de los que yo viví hace 10 años o sea que sí estamos congruentes así que Constanza Tarud, muchísimas gracias por haber participado en el podcast Gerente de los Sueños y te dejo que te despidas de la audiencia
1: Muchas gracias Mario, muchas gracias a todos los que escuchan este podcast, cualquier cosa igual estoy a las órdenes, me pueden seguir en LinkedIn o donde, en ese, donde me encuentren, me pueden seguir y como dijo Mario, no solo pónganse la camiseta de su empresa, sino que apasionadamente disfruten y agradezcan todo lo que la empresa les da en cualquier empresa en la que estén
0: excelente Constanza muchísimas gracias creo que por tu nombre no va a ser difícil encontrarte en las diferentes redes agradecerles a ustedes amigos por escucharnos en este episodio y recuerden el motor de nuestro negocio es el talento así que invertir en el talento es invertir en nuestro negocio en los próximos episodios seguiremos hablando del talento humano y esperamos que esto, este episodio les haya sido de mucho valor nos vemos en la próxima